0: Ao top de cinco referências aleatórias. Pia! Nhaia! Pia! Pia! No ar, Gazeta da Gazela. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, bem vindos Direto do Estúdio Urbano, eu sou o Igor Lima, Gazela Tagarela Apresentando o podcast mais colorido da internet A nossa Gazeta da Gazela, que sempre traz um bate-papo divertido E nem por isso menos ativista, tá ok? Sobre conteúdos relevantes do nosso Vale mais. Você pode acompanhar nosso podcast e os vídeos novos pelo YouTube No canal Gazela Tagarela Portanto, ó, a prioridade agora é inscrevam-se lá ou acompanhar o podcast em sua plataforma preferida Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Ou agregar o seu feed RSS O link tá na bio lá no nosso Instagram Acompanhe e fortaleça a comunicação feita por nós e sobre nós Que vivemos debaixo desse imenso arco-íris Vamos cumprimentar então as nossas colegas de podcast Começando pela nossa rainha juminense Que arrasta pra cima, maravilhosa Selma Light ícone da história LGBTI no sul do Brasil, não é verdade, Quem Selma? Quem é essa
1: pessoa? Eu ouvi dizer que era a senhora mesmo. Eu sei, querida. Tudo bom, querida? Tudo bem. Como é que você tá? Ótima, calma, tranquila, leve,
0: plena. Fazendo nada essa semana, nada né? Nada essa semana. Tá bem leve. Super. Tá? Tem hotel no centro. Nós vamos tá dormindo agora. Acordei agora. Já acordou maquiada? Já. É. Eu ouvi uma voz de uma outra pessoa aqui, ó. É. Hum. Então vamos apresentá-la, né? A nossa. Doutora Verea Moura, Carla Ayres, a Sapa com ascendente enviado. É <risos>
2: Totalmente. Como é que você
0: tá? Tudo bem, Igor Lima? Tudo bem. A Gazela, saltitando muito essa semana. Até gente, que a sim. Ge a <risos> gente, até. Que, ah,
2: <risos> uh, a gente tá aqui tá essa semana, né? É, Tudo bem? Bom dia, boa madrugada, boa tarde,
0: boa noite para quem nos ouve. Ah, é verdade. Oi, gente. Oi, você que está nos ouvindo agora. Tudo
2: bom? Nós
0: vamos falar dos recados do coração. <risos> A Johnny Bang não pôde usar hoje porque tá muito doida também com shows. Ela tá todo mundo essa semana muito atribulada. Eu, eu só
1: quero saber uma coisa. Vou deixar um recado aqui nesse podcast. Faz. Quando a gente tá com muito show, muito evento, muita coisa, a gente tá liberada de não vir no podcast. É isso, só O Johnny Bang? a gente Bang. Vai pra Portugal, na verdade. É, então. ah, desconta do salário. Tá, mas eu quero saber. Eu quero ver folha. <risos> eu vou tá
2: na folha. Aliás, Ó. eu posso puxar a língua da Johnny também? Aproveitando? Aí. Olha só, nós convidado. Que daqui a pouco vai ser apresentado é. Eu fiz uma viagemzinha E prometi uma lembrancinha pra cada um Aqui do é. nosso cast Mas né? é agora? Não, só que assim, eu já vou aproveitar que a Johnny não veio E vou entregar uma lembrancinha também Pro convidado ah, De castigo olha! De castigo Passada. Amiga,
1: olha, olha só ah. Eu já quero ver essa lembrança, não, tá? Não, é pra eu, comer. Eu critico, tá? É pra é comer. comer. Ah, tá. É de comer. Não, tem, tem umas shopping. amigas minhas que vão pra, pra Paris e ah. falam, eu vou te trazer uma lembrancinha. Você fica o mês todo esperando ela voltar de Paris, e quando ela volta, ela te traz aquela torrezinha. Aquela <risos> torrezinha. <risos> Se aquela... for a... olha. Não, é aquela... de comer, mas não é a torrezinha. <risos> e, e a torrezinha não. vem embaixo, amiga, pra piorar com a data de, de fabricação.
0: 25 Ai, de março. Gente.
2: <risos> ah, isso é uma light? Eu que Eu, Ai, eu tô tô entregando vendo? aqui, ó, é uma coisa comprida. Ai, que delícia. Vermelha. E tem uma melequinha dentro. Ai,
0: que delícia. Ai, que nojo. Gente, <risos> isso aqui, por favor, não pode esquecer de família.
2: Olha, Johnny Bang, depois você reivindica a sua da minha próxima Ai, viagem.
0: É um chocolatinho. Obrigada. Tá Chocolatinho de... em português. Não se vou comer lambuza, agora, porque é. senão fala de boca cheia uhum. não é legal. Não pode. Tá? Deixa eu ver aqui de então,
2: nem o convidado tá Vê autorizado. Esse não é da 25 de março aí. Ah,
1: Fabricado largo da Alfândega Florianópolis. Ah. <risos> <risos> Obrigada, Carlinha.
0: Obrigado, meu bem. Ai, Johnny, que pena. Só sinto muito. <risos> então tá, prontas pro close, meninas? Prontas. Uhum. Então vamos começar. Nervosa com o convidado. Ai, eu tô muito animado, na verdade. Hoje a gente recebe um convidado super especial. Professor de Direito, advogado e ativista de direitos humanos, colunista da revista Cult, organizador de publicações importantes, como o livro A História do Movimento LGBT no Brasil, Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca da Verdade. Olha, eu até o subtítulo. Olha! Viu? E que se não bastasse tudo isso, é um lindo fofo que topou de cara participar do nosso podcast. O nome dele? Renan Quinalha... Bem-vindo, Renan. É um privilégio receber você aqui nesse nosso lotezinho da podosfera. Olá, Igor, Selma, Carla. Bom demais estar com
3: vocês. Um prazer vir para a Floripa <risos> e poder participar aqui das atividades da Parada e vir ao podcast também, conversar mais com vocês.
0: Ai, que legal. Meninas, alguém quer começar? perguntando pro... Vamos arguir o professor doutor aqui.
2: Vamos arguir? Arguir. <risos>
0: arguir ah, não, deixa, você abriu o dicionário hoje, Querido. Você não é assim. É,
2: não, a senhora não é assim. Só não porque é assim. ela veio lá do Lago São Francisco, a senhora tá querendo aí, vai. Tá. Gente,
0: não é porque eu larguei da carreira <risos> acadêmica que eu nunca estive lá, gente.
2: Viado!
0: Ah, <risos> mas você não dormiu essa noite estudando. Só... <risos> claro, né, gente? Tu então acho que eu vou perder? Uma coisa que a gente aprende é que quando a gente vai entrevistar alguém, a gente estuda, né? Uhum. Que a gente uhum. vai uhum. estudar. Né? A gente já fez isso antes com o Malcolm? Não! <risos> Porque a gente já conhece a vida do Malcolm. A gente fez isso com os sereios? Não! Não! Porque são nossos vizinhos aqui de Floripa! A gente chega o Renan. A gente fez isso mundo. com o Alexandre? Também não! Não! <risos> Fizemos isso com a Thalita? Eu fiz! É. Ah, eu fiz a Thalita Coelho maravilhosa! Por favor, é. não ia fazer feio desse jeito! Muito bem, então vamos começar. É, eu vou mandar, então, eu a minha primeira pergunta aqui. Renan, para você, assim, bem pessoal, é, entre o direito e o ativismo, o que veio primeiro? Onde começou o teu interesse em uma coisa e puxou a outra? Enfim, eu quero saber onde começou a tua história.
3: É, começou já há algum tempo, né? O Brasil tava melhor do que tá hoje. E eu comecei a me envolver, na verdade, numa militância, no num movimento estudantil desde o movimento secundarista, antes de me assumir gay, ainda me considerava hétero, estava é, no movimento secundarista, me engajei numa militância partidária estudantil, em partidos de esquerda e tal, e aí quando eu entro na faculdade, que eu começo a tomar mais contato, faculdade de direito, começo a tomar mais contato com direitos humanos, com essas discussões, ainda era muito fraca a discussão sobre a questão LGBT dentro da universidade, é, não havia muita gente assumida, não tinha coletivos, como hoje tem vários por aí nas universidades. Não tinha esse espaço no campo de direitos humanos para discussão LGBT também, pelo menos não na academia. E, e aí leva um tempo, assim, mais pro fim da faculdade que eu me assumo gay. E aí me engajo também no movimento LGBT, mas minha trajetória vem de uma militância de esquerda primeiro e depois uhum. do movimento LGBT... E por isso que, para mim, é muito importante juntar essas duas coisas. Eu não consigo olhar a, a luta, a pauta, né, a nossa agenda LGBT descolada de outras discussões mais amplas também sobre justiça social, sobre igualdade e assim por diante. Então,
0: é, até perguntando sobre isso, é, hoje em dia as pessoas, né, os movimentos de esquerda tendem a criticar muito também o lance da é, pauta identitária e não sei o quê, porque isso só, enfim serve só ao liberalismo, não sei o quê. Como você enxerga esse tipo de debate dentro do, do campo progressista?
3: Esse é um debate fundamental hoje, mas só revela o quanto a nossa esquerda também é atrasada, né? Porque o fato de eu também me considerar uma pessoa de esquerda e seguir disputando esse imaginário aí da esquerda não quer dizer que eu concorde com o que prevalece desse entendimento que é muito ruim e atrasado de que as pautas são identitárias, entre uhum. aspas. Porque no fundo tudo é identidade, a identidade de esquerda é uma identidade, a identidade de classe é uma identidade. A identidade LGBT é uma outra dela. Então a gente vive com várias identidades sobrepostas socialmente. Não tem como a gente descolar e falar agora vai falar o Renan gay uhum. e agora vai falar o Renan professor Isso. universitário, o Renan branco, o Renan cisgênero, não. As coisas, estão todas elas cruzadas. E no Brasil, você chamar de identitário como se fosse algo particular, específico, menor, uma questão de raça,
0: uhum.
3: o Brasil é estrutural a raça. Né? o Clóvis Moura, nos anos 50, já dizia que a classe no Brasil é racializada. Você não pode falar de classe trabalhadora se você não falar na população negra no Brasil. E a mesma coisa em relação a gênero. Né? As uhum. mulheres e mulheres negras sofrem um grau de opressão muito maior. Então, a gente precisa avançar, tirar esse debate de um lugar né? Ah, ou é de esquerda, ou é identitário, o universal, o particular para entender que no fundo tudo isso está cruzado, tudo isso é possibilidade de emancipação, tudo isso nos marca, né? marca as nossas existências, os nossos corpos, e é por aí que a gente tem que fazer política, né? mexendo em todas essas coisas ao mesmo tempo. Sim, é tem nada
0: interseccionalidade também, né?
3: Exato, e não que tem gostava. essa coisa de fazer a revolução para depois se preocupar com isso. Uhum. No começo do movimento teve um debate interessante no fim dos anos 70, em que essa questão emerge ali num espaço da esquerda tradicional, vem uma cobrança sobre a questão homossexual, como se dizia à época, e aí o, o, vem uma resposta: um cara pede a palavra né, para fazer uma questão e começa um debate. E ele fala assim: olha, a questão para mim é muito simples, eu quero saber quem vai lavar a louça depois da Revolução. <risos> Porque é um pouco disso que se trata, uh -huh. né? Carlinha.
0: É,
2: eu, ouvindo o Renan falar de, sobre essa sua trajetória, é, me de algum modo também se assemelha um pouco com a minha história com a militância, porque eu também iniciei a minha militância é, nos partidos de esquerda, né ainda no movimento secundarista também. E depois que eu me assumi lésbica, que eu fui para o movimento LGBT e comecei a tentar fazer o diálogo entre o movimento e o partido, e os partidos, enfim. É, e daí eu queria saber de, de ti duas coisas. É, se é possível a gente falar numa luta, na nossa luta, na luta mais libertária do que tange a sexualidade, a diversidade sexual e de gênero, fora de uma militância de esquerda progressista. Né? Não necessariamente a pessoa pode se entender de esquerda, mas pode se entender progressista. Uhum. Se dá para falar né, de, de, outras, de outros vieses que fazem a luta, se é possível. É, e daí essa questão de lavar a louça que você colocou sobre o movimento e o debate de esquerda me fez lembrar, inclusive... Uh, o livro do James sobre o, o guerrilheiro gay, o Herbert Daniel, que no momento ele está ele narrando sobre a sua experiência na guerrilha. Né? E daí ele fala o quanto que se reprimia a sua sexualidade começou a, a pirar todo mundo no acampamento ali da guerrilha. E não só ele porque era gay. Na verdade, porque a sexualidade em si... Sendo um tabu e não sendo discutido E não sendo colocada também como uma questão política né, Atravessa todo mundo Independente de ser homossexual ou não uhum. é, Então eu queria que você falasse um pouquinho Dessas duas coisas pra gente
3: é, a verdade é que os próprios setores progressistas, essa esquerda, de maneira geral, aí bem ampla, é, reproduziram valores morais muito conservadores. E isso vem lá de trás, né? vem de uma visão de que a sexualidade era uma dimensão menor da vida, de que a sexualidade era um divisionismo nos campos oprimidos, que a sexualidade era uma dispersão de energia, era uma coisa hedonista, individualista, que é contra um projeto coletivo. Enfim, tinha várias representações que vieram muito pelas linhas oficiais dos partidos comunistas no século XX né? que acabaram pintando essa questão da sexualidade como uma questão menor ou uma questão inconveniente e o Herbert Daniel fala muito disso, né? uma dificuldade de tratar com uma naturalidade essa dimensão da existência humana entender que tem uma liberdade fundamental também por aí para constituir uma humanidade que seja diversa, que seja livre e tudo mais é, mas é importante também a gente dizer que foi justamente das esquerdas, dos setores progressistas, que as primeiras iniciativas de acolher a diversidade vieram também.
0: Uhum.
3: Se a gente olhar para o fim do século XIX, vai ser lá... No, com Magnus Hirschfeld, na Alemanha, né, antes da ascensão do nazismo na República de Weimar, que o cara vai fazer o Instituto da Ciência Sexual em 1919, fazendo 100 anos agora, esse ano, em Berlim, que foi um lugar em que muita gente se dirigiu para estudar sexologia, pessoas iam lá, até pessoas que nós chamaríamos hoje de pessoas trans, que iam fazer cirurgias experimentais, Aquele filme, A Garota Dinamarquesa, uhum. mostra esse médico lá, o Magnus Hirschfeld, que existiu... O nazismo assassina o cara, né? depois emerge o nazismo, acabam com o Instituto, queimam a biblioteca, que é aquela foto clássica é, dos livros de história, e depois esse cara é assassinado no exílio. Então isso sempre mexeu muito com o um pensamento conservador, né? é, é, a questão da liberdade sexual... Então a esquerda tem uma trajetória de acolher isso também. A esquerda foi os o primeiro segmento político a nos partidos de esquerda ter setoriais LGBTs. Desde o fim da ditadura no Brasil é na esquerda que a gente vê setorial LGBT dentro dos grupos. Então, eu acho que é importante a gente chamar a atenção da esquerda e falar, olha, os limites, precisamos mudar essas concepções, fazer avançar. Mas a verdade é que a esquerda é o setor mais dinâmico que conseguiu entender isso e ver aí sim uma, uma necessidade de integrar na sua agenda né? um projeto também de liberdade sexual. E aí é evidente que há outros tipos de ativismo. É possível ser ativista LGBT e não ser de esquerda? é. No fundo, a, a identidade LGBT não é necessariamente uma identidade de esquerda. A gente olha Sim. por aí e tem vários LGBTs que votaram no Bolsonaro. Então, quando a pessoa hierarquiza suas identidades e coloca a identidade LGBT lá embaixo, uhum. ou uma, é, é, não, não, não entende o modo como essa identidade está incluída num esquema muito maior de poder, né? porque o poder ele não é só um poder que reprime LGBTs. Tem uma estrutura de poder que reprime vários segmentos uhum. sociais, que preserva interesses econômicos específicos, né? interesses políticos, o um modo de organização da sociedade. E você não entender essas mediações, você tem um ativismo, mas é um ativismo uhum. que vai ser muito menos, digamos, transformador, vai ter muito menos capacidade de incidir publicamente. Porque você não consegue identificar exatamente contra o que você luta. E aí vira um ativismo que desloca e, e começa a pensar que o um mundo feliz é um mundo de LGBTs livres e felizes. E não basta.
0: Né? Se a gente é curioso você verdade Essa semana teve uma... No site do... Vamos botar o nome, né? Uns bois aí do PCO. Não sei se você viu isso. Um artigo, Jiânia. Né? Ó, um artigo. Não faz bem ler isso, hein? Ah, é, tá, faz. Faço... a doutrinação marxista, nem sei, enfim, nem sei para que lado artista. leninista. Leninista. Obrigado, Carla <risos> Mas, enfim, era um artigo criticando essa a questão da uh, da batalha agora dos clubes em erradicar a homofobia dos estádios, dos jogos de futebol. E aí criticava, achava que isso era, enfim, Fazia uma abordagem ali negativa sobre uh, o lance até da, da lei da criminalização da homofobia barra e fobia enfim, como a gente for chamar. Uh, e aí tem essa impressão, né, de que parece que quando você chega num outro lado, numa outra pontinha, você abraça a é que está do outro, né? E aí, enfim, e essas identidades seguem sendo. Uh, você acha que a criminalização. Uh, enfim, eu sei que você já falou sobre isso em muitos lugares uh, qual é o papel dela? ela vai funcionar? não vai? qual é o tipo de visão que você tem a partir uh, desse marco?
3: Esse episódio do PCO que você menciona, <risos> desse partido, é, é, mostra o atraso ainda de setores da esquerda. Certo que é um partido bastante inexpressivo no conjunto da esquerda brasileira, mas que reproduz algo que está, às vezes, não assumido publicamente, mas que está implícito nos discursos dos partidos até maiores ou de correntes grandes dos partidos. Uhum. Que é simplesmente não dar devida importância. e Dizer, ah, não, isso aqui é, é uma questão secundária, estão aproveitando isso para mexer com o futebol, que é uma coisa popular brasileira, etc. Não entendendo que toda arena é uma arena de disputa de valor valores também, né? de ser mais inclusiva, de conseguir é, é, incluir mais gente e, e assim por diante. Então, acho que a criminalização é super importante porque ela traz esse debate para o público. Assim, né? A gente conseguiu nesse momento da criminalização e acho muito sintomático, é uma reivindicação de décadas do movimento que estava no STF há anos, quase 10 anos, parado lá para ser decidido e o negócio foi decidido sob o governo Bolsonaro que é o governo que mais persegue em termos de ideológicos, de discurso, né, de prática, a população uhum. LGBT liberando a violência mesmo. Então, é, é, achei muito importante que nesse momento do país, em que há um recrudescimento desse discurso conservador, né, da LGBTfobia institucionalizada que a, o STF tenha decidido nesse sentido afirmando um compromisso de defesa da população LGBT. Sim. É evidente, e eu, eu tenho dito muito, assim, que tem um, uma série de limites da criminalização. Porque o direito penal não funciona. Eu sou muito crítico ao direito penal. Sempre fui um abolicionista penal ou alguém que acredita num direito penal mínimo, ou seja... Direito penal não tem que ser usado para quase nada. Numa sociedade efetivamente democrática, igualitária, a gente não vai precisar do direito penal dessa maneira. Você tem outros modos de tratar infrações, crimes e assim por diante. Uhum. Então, eu acho que o direito penal funciona mal. É só a gente olhar a população carcerária que a gente tem no Brasil, já passa de 700 mil pessoas. 40% disso não foi nem julgada, não viu um juiz na frente, nem um Sérgio Moro. <risos> é, não viu um advogado, um ah, defensor é público. É passar longe, né, é, né? Mas nem isso, né? Nem um juiz, nem um, nem um advogado. Ou seja, são pessoas que nem condenadas estão, já estão presas. Se a gente pegar, olhar a composição racial, social, é a juventude negra, pobre, masculina Sim. que está presa. Né? Então, o direito penal é um modo de controle da pobreza, de controle da desigualdade, é péssimo. Sim. Mas uh, eu acho que quando a gente também usa o direito penal para uma pauta emancipatória como essa a gente provoca um certo curto-circuito nessa estrutura, no sistema também. Porque o direito penal não foi feito para proteger a população LGBT, para promover diversidade. Sim. Assim como a Lei Maria da Penha foi um avanço significativo do movimento feminista, a criminalização do racismo em relação às pessoas negras foi um avanço fundamental também do movimento. Eu acho que a LGBTfobia agora sendo criminalizada também nos permite avançar no debate público, nos permite ter dados sobre o assunto, porque o Brasil não monitora a violência, então Sim. a gente não sabe. A gente tem dados do Grupo Gay da Bahia, etc. Então a gente começa a ter dados para começar a cobrar política pública, a mostrar onde a violência se concentra, nos dados do sistema de polícia, em que lugar ela está, o perfil do agressor, da vítima, como fazer política pública para prevenir essa violência. E aí eu acho que se a gente consegue ter um panorama melhor, ter um debate mais qualificado, né? nós passamos de uma madeira de piroca, de kit gay para criminalização da
0: LGBTfobia. Uhum. E, e limites e potencialidades, ou seja, já qualificou o debate público. E já estão se articulando, inclusive, para tentar reverter esse quadro, né? Porque a bancada evangélica está lá trabalhando, fazendo de tudo, né? O... É engraçado como essa é uma pauta que sempre faz eles convergirem, né? Quando a coisa começa, o gado começa a se soltar um pouquinho. Aí, não, vamos agora censurar os LGBT que estão fazendo negócio. Aí parece que tudo volta para aquele foco, lance da pauta moral, né? O dos costumes.
2: Ô, Salminha. Hum, fala, meu e amor. tu, que está na pista aqui, aqui em Floripa, na frente, dando a sua cara, o seu corpo, a sua voz há tanto tempo, né? Hum. Até para ser a voz de pessoas LGBT que, às vezes, não têm esse acesso... Como que você vê depois da decisão do STF, ah, é. o dia a dia aqui em Florianópolis? É, tem... Até porque o Renan tá vindo pra Parada também, conhecer é, é, aqui é, é. São, Eu acho
1: que são uma faca de dois gumes aí, tá? Uhum. Eu acho que ai, as pessoas fizeram uma festa enorme quando descobriram isso. Mas não. sabe aquela coisa assim, você dá o um brinquedo e as pessoas não sabem brincar?
0: Uhum.
1: Eu acho que é mais ou menos por aí. E como ele comentou agora também, é aquela coisa assim do... Ah, agora tudo acaba. Agora tudo acabou. Agora ficou tudo ótimo. Ontem eu ouvi um comentário de um, um, um homossexual... Mais ou menos na faixa dos seus 50 anos. E uma outra mulher lésbica de uma faixa dos seus 50 anos também. Agora tá bom pra vocês. Agora vocês não sofrem mais.
2: Ah. eu falei cara, cara pálida.
1: Quem não sofre mais aqui? Um ah, você que? está num lugar ótimo. Olha pra você. Assim, pra mim. Tá? Dentro de um evento hétero... Que vocês sabem que eu trabalho aqui e tal... E aí, eu tive que parar tudo que eu tava fazendo, soltar meu prato que eu tava comendo e falar: senta aqui. Não, uhum. não parou, não. O negócio apenas começou. Não, porque só sofria a gente nos anos 80. Eu ouvi ah, isso ontem: de duas pessoas de 50 anos LGBTs. Uhum. Eu digo assim: meu Deus, eles estão achando que acabou. Eles estão achando que não tem mais nada para lutar. Eles estão achando que, que deu. Que agora tudo é um mar de rosas. Uhum. E não é por aí. E outra coisa que me preocupa muito, eu não sei você, Renan, mas me preocupa muito, é a questão da educação da nova geração. Sim. A nova geração, ela vem, por falta de estrutura de, de educação e de tudo mais, eles vêm com uma desinformação política, uhum. né? Que eles acham que tá tudo ótimo. Vivendo num mundo de fadas que não existe. E para você atingir esse público, você tem que dar mil voltas na cadeira e, e, e no assunto para chegar num ponto e provar por A mais B, quase que desenhando, fazendo o trabalho ali didático para que essas pessoas entendam o que está acontecendo. Então é um trabalho de formiguinha que parece que só cresce. Uhum. em vez de diminuir uhum. é o que eu sinto eu olho para trás aqui numa realidade de Floripa lá da, quando foi fundada uma parada em Floripa que era um movimento bem mais politizado o, os lgbts da época e hoje e quando você fala em história de cinco anos atrás de acontecimentos e conquistas e lutas o pessoal jovem aqui não sabe. sabe e uhum. não faz questão nenhuma de saber de onde veio da onde quem tava veio para onde vai aonde isso pode chegar Uhum. E às vezes aceita aquilo como, tá bom, é normal, já consegui. Eu casei, tá ótimo. Eu tenho um filho, uhum. tá ótimo. Ah, não tem uma lei ali, beleza. Meu amor não acabou. E assim, a gente vai. E quando você fala isso para as pessoas. Ainda essa semana eu fiz é, duas escolas. Uhum. né, falando uhum. que tá super difícil entrar em escola. para vocês ter noção, hoje, para entrar numa escola, você tem que primeiro dar a palestra pra direção, uhum. para depois pros alunos para se aprovar, para você passar. Uhum. E mesmo assim, eles ficam ali, parece te monitorando, parece que tem um, um policial ali do teu uhum. lado. E os alunos ficaram, assim, eu via nos olhinhos deles, ah, mas a gente não
2: sabia que isso existia. Exato.
1: E muitos LGBTs ali. Uhum. Que depois vieram, falei LGBTs, negros, claro. sabe? E digo assim, gente... Por que, que vocês não estão se informando? Isso me preocupa muito. Não sei vocês, uhum. mas me Sim. preocupa muito. E aí você tem que descer lá de, lá de cima, sabe? Pegar pela mãozinha, explicar tudo de novo. É árduo, é, é dolorido. é muito. Por isso que eu acho tão necessário um debate como esse aqui. Por causa que isso a, as pessoas vão acabar ouvindo uhum. e abrindo a cabecinha. De uma que seja, vai disseminar. Uhum. Né? então esses, esses espaços públicos que a gente está conseguindo tomar agora né? eu tô falando da nossa realidade de para mas Brasil afora, uhum. né? e falar em espaços públicos para grandes é, 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 multidões e tal e formar esses, esses que a gente não tinha isso, então assim é duro, é difícil eu me preocupo, eu tenho uma
2: preocupação muito grande mais do que antes Recadinho do além aqui, Igor, pra Diga. gente não colocar a mão no microfone, tá? Por favor, não colocar não, a mão Eu não posso ver nada oh, cilíndrico.
0: Selma não, não, <risos> Selma, não se agarra. <risos>
2: Você não vai cair, Selma.
1: Olha gente, só, segura. eu vou te falar Not aqui. Today. Ó, <risos> eu, eu, nada cilíndrico próximo à minha boca.
0: Ah, <risos> <risos>
2: Começou!
0: Gente, eu posso fazer só um pouquinho Ai. de coisa séria? Bem rapidinho, depois a gente vai pro. Tá! a gente vai pro outro lado. Gente, estamos com o professor doutor aqui. Sim, sim,
1: sim. Por favor.
0: Mas também fica nervoso é. com coisa cilíndrica. É, sim. Ah.
2: Gente, ah, não não,
0: dá. não, gente, eu vou mudar. Eu vou Ele chamar ficou vermelho agora. agora. Só. Ah. Você que não está vendo nesse momento é Renan é ruborizou.
2: <risos> <risos> Mais uma palavra que ele aprendeu na madrugada. Isso. Eu sou,
0: sou bom de dicionário. Ixa, você ficou gente. decorando dicionário. <risos> eu sou, tô pensando que eu sou uma comunicadora. Então tá. O então, <risos> ia dizer, caramba? Ai ah. É, não, eu ia falar sobre essa questão da mudança na cultura. Sim. É, enfim, claro, é, a gente tem com a, com a criminalização, é uma cartinha, né? De repente, ah, isso vai me servir, minimamente me agarrar em alguma coisa, um argumento mínimo uhum. para situações em que eu tô sendo alvo de violência e por aí vai, e que eu sinto que né, estou numa situação perigosa. Mas, tendo dito isso, é, vou voltar pro Renan, que é... Nesse contexto também, a gente pensa... Ah, tem que mudar a cultura. Mas, mesmo tempo, a gente está sendo bombardeado. Para onde você acha... Ou o que você vislumbra aí? Para onde a gente tem que mirar?
3: É uma pergunta difícil. Porque é um pouco das nossas estratégias daqui em diante. Né? Uhum. É, eu concordo muito com isso. De que a, a, gente, a criminalização é um primeiro passo. Né? Assim como a conquista do casamento... Uhum. Entre pessoas do mesmo sexo foi um passo, assim como o direito à identidade de gênero das pessoas trans em 2018 também foi um primeiro passo, no fundo a gente tem uma cidadania que é muito devagar, né? demorou muito para chegar ao um movimento de 40 anos, que foi conseguir as conquistas nos últimos 10 anos que a gente consegue falar de conquistas do movimento legais, só que no Brasil tem uma distância enorme entre lei e realidade... Né? sobretudo quando são direitos sociais, né? direitos trabalhistas, direitos para populações que são uh, marginalizadas. Então, a gente tem uma luta muito grande aí de efetivação de direitos. Uhum. Né? que passa por conscientizar as pessoas uhum. de que os direitos existem. Né? Então, um trabalho de educação mesmo em direitos humanos, que tem que ocupar o espaço das escolas, né? da cultura, de onde a gente consegue atingir, né? por redes sociais, por novas tecnologias, por podcast, por canal de YouTube, etc. Isso é muito rico. Né? Há 40 anos não existiam essas coisas à disposição do movimento. Uhum. E hoje a gente tem, de fato, muito mais canais e muito mais possibilidades. É, essa geração consegue consumir mais conteúdo, né? Apesar de todos os problemas da conjuntura, né, tem mais coisa acontecendo, o tema está muito mais em evidência. E o Bolsonaro até contribui para isso. Uhum. Quando ele hiperpolitiza o tema, ele joga o tema no centro da agenda. Uhum. Então ele faz com que as pessoas tenham que enfrentar isso de alguma maneira. E é óbvio que a primeira reação vai ser de estranhamento, as pessoas vão virar o nariz. Mas, ao mesmo tempo, isso nos permite entrar nos espaços, falar mais sobre o assunto, estar tá mais na mídia. Então isso também permite um debate público que a gente vai qualificando, só que é um processo muito difícil, porque enquanto isso a violência está aí rolando solta uhum. e está crescendo, porque desde o Estado eles estão lá dizendo que Sim. menino veste rosa, menina veste azul, que viado tem que apanhar, que isso ideologia de gênero não pode ir na escola né, nessa última semana... Então, é, é, a gente está pagando incêndio. Né? Acho que esse é o momento que a gente precisa conter esse avanço conservador, esses retrocessos. A gente precisa segurar o que foi conquistado, que pode parecer pouco, mas é muito significativo. Né? Do ponto de vista comparativo, se a gente pegar o Brasil no mundo, o Brasil hoje tem formalmente garantidos os principais direitos da população LGBT. Tudo que o movimento brigava... Conseguiu casamento, direito à identidade de gênero e criminalização da LGBTfobia. são as principais reivindicações. Fora as políticas públicas que a gente tem, nacional tá uma merda, mas a gente tem municípios e estados em que as políticas têm políticas interessantes ainda acontecendo para vários para saúde, para educação, para cultura, né? Então acho que a gente precisa conter essa onda conservadora, resistir, segurar esses direitos. Eu acho que eles estão bem resguardados porque são decisões do STF. E acho que o STF está muito empoderado por várias razões, de lava-jato a questões da democracia brasileira. A vaza jato Lava jato, vaza -jato. É. Mas o STF uh, decidiu, nesse momento, né, julgar a questão da criminalização. Então, eu acho isso muito significativo. E acho que é muito difícil o governo Bolsonaro comprar essa briga contra o STF. Por mais que a bancada fundamentalista religiosa se articule no legislativo, no judiciário, eu acho que tem uma trava importante e que a gente precisa uh, uh, de alguma maneira contar com isso agora, né? Uma tábua de salvação nesse momento. E a verdade é que passa. Já teve governo conservador no Brasil de monte. Essa história foi, inclusive, a maior parte dos governos foram isso, governos LGBT fóbicos. A gente teve exceções mais democráticas de melhores políticas públicas, mas que também levavam meio no, em banho maria esse tema. Né? Nós não tivemos governos que compraram brigas efetivas e tal e fizeram enfrentamentos necessários. Né, mesmo os governos progressistas que nós tivemos é, é, fizeram muito pouco, uhum. né, e muitas vezes cederam para as pressões das, da bancada fundamentalista religiosa em nome da governabilidade e nos sacrificaram nossas agendas, nossas pautas. Então, eu acho que também a gente tem uma oportunidade agora de encarar essas coisas que estavam no Brasil. Né? Já estava tudo encrustado, é estrutural essa violência, né? o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, tudo isso é estrutural. E eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de depurar, né? de acabar uhum. com esse discurso do Brasil cordial, do Brasil paraíso arco-íris, uhum. cor de rosa. Falar, não, o Brasil é extremamente violento, sempre foi. Aqui não é carnaval o ano todo, não. O carnaval dura dois, três dias, porque o resto do ano é porrada, é preconceito, é discriminação. E a gente tem uma oportunidade agora de depurar isso, de enfrentar esses fantasmas aí que sempre tiveram é, rondando, para começar a ter mais consciência da importância dessas lutas, né? começar a incorporar mais isso efetivamente na nossa agenda, então eu acho que é evidente que é um momento difícil, é uma extrema-direita que cresce no mundo todo, não é só no Brasil também, Sim. mas a gente, mais passa, né, acho que em vários momentos o que a gente viu é que o movimento conseguiu se reinventar e se refazer a partir de momentos extremamente difíceis, inclusive o movimento surge LGBT no Brasil durante a ditadura, que era o momento de maior fechamento político de autoritarismo, né, então a gente não começou agora e também não vai acabar agora, é uma luta que vai seguir adiante sem dúvida. Ah, ó. Oh.
0: Viram crianças, ó, oh, aula de história com o professor Renan, né? muito bom, Renan. É o que você é perguntar, Carlinha? É pra perguntar? Não, não sei. Eu vou pra parte 2, hein? Vocês é. querem uma pergunta? Eu tô curiosa, você vai falar Eu
2: tenho uma Nossa, pergunta, cara. mas não sei se você vai mudar de pauta, se não for. É, vai. Ele tem medo de perguntar, é. e ele pegar
1: e invadir a pauta dele, depois. Invadir ah,
2: invadir minha, minha pauta, pauta. não
1: tenho
3: Pode invadir. É. Todo mundo tem lugar de fala, ah. pode. Ir.
0: meu lugar de fala aqui é de quem contratou vocês. Ah, é é olha.
2: O isso meu é país. Fala. É meu lugar de fala. É. Não, é que. É que no último eu não sei podcast se eu
1: invadiu o lugar dele ele ficou tota,
2: puto é. É. Poxa, eu? aí deu uma hora e quinze ah, daí que o que estúdio não... ficou puto daí virou, aí cortou vocês aí não é.
0: queimam meu... <risos>
3: Gente,
2: a rola aqui, Renan. Tô vendo
3: aqui. <risos> não, vamos se, fazer uma mobilização. Se o Igor já aqui. vai
2: mudar pro momento X-Tube, não, tá, não vai. Não
0: é, mais ou menos. A gente é um professor. Ah, gente. tá. Você não, não, vai, mas não vai fazer pra essa vergonha, é, é aqui, que não. É que sempre tem um momento X-Video, não. Ele nem deve saber o que, que é isso.
2: É, alô, ele não Não, não imagina, é. nunca é. vi. <risos> Nem mas sei. assim, o, o, eu não sei se o Renan <risos> se lembra, mas a gente se cruzou num, numa atividade de militância na Escola Florestan Fernandes, na, no quarto uh, curso de formação não, do
1: coletivo... Não,
2: não, né? Não, não, não aí porque ele vai, o pai ele dele lá gente, Aí também,
0: ele vai dizer, não lembro. não lembro. Próxima pergunta. Não, não lembro, é. sim. Então, é, é
2: que, que sim. a gente teve uh, o quarto curso de formação do coletivo LGBT do MST, que inclusive é um coletivo que tem se estruturado bastante. E daí, pensando que esse final de semana a gente teve parada, né? Afinal de contas o... Sim, sim, já o, foi. Já foi, né? É. Foi linda a foi parada ontem. <risos> foi maravilhosa. todo tô vivo ainda, é. gente? É. Não, todo tá, Todo mundo <risos> vivo aqui. Pois é. Mas quando a gente pensa em, na, nas lutas históricas LGBT e pensa movimento LGBT e pensa parada, inclusive aqui a nossa parada foi a última capital a Sim. ter uma parada, é, a gente pensa muito nas LGBT na cidade, né? E agora como se a LGBT estivesse só na cidade, nos centros Sim. urbanos, pra... Na Roça? Na Roça, não. né? Como é que chama lá pocinejo. o... O, o Poquinejo ah, é uma ah, coisa que é G19, né? Mas o movimento tem, tem justamente... É, aquele curso me deixou bem Entendi. otimista dessa intersecção também do lugar de fala no sentido de onde, onde estão os LGBTs, né?
0: O lugar geográfico de fala. Geográfico de
2: fala, <risos> fala e de, de origem, assim. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso, né? De desmistificar quem são os LGBT também, né? Como se...
0: LGBT? Não, é mostrar nada,
3: essa riqueza são. desse universo LGBT. todo mundo LGBT, pensa no crossfit,
2: né? né? LGBT Nossa, puxando tá todo peso. Mundo...
3: <risos> é. Difícil ser LGBT, né? É. Voltar Ou a lá é no cobrançol. É. É. Crossfit é. todo dia. É.
0: Tá tudo lá no Cobração.
3: É. É. <risos> Mas, não, eu acho super bacana. Isso me impressionou muito bem nesses últimos tempos. Eu tenho circulado bastante de, de fazer debate e tal. E esse coletivo LGBT do MST tem uma coisa muito interessante, né? Que é, mostra a potência disso, de como tem surgido em vários espaços da sociedade lugares que a gente não pensaria né, que essa articulação e esse debate estivessem acontecendo e que vai surgindo e que vai mostrando a riqueza desse universo. Né? Porque ser LGBT, antes, era uma identidade muito fixa né, e tenha muito padronizada. E houve, nos anos 90, uma tentativa do mercado também de, 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 de tornar um pastiche, de homogeneizar isso, como ser LGBT é uma coisa, consumir um tipo de coisa fazer né, a cultura pop, etc. Então tem uma, uma coisa né, de uma imposição de um modelo. E quando você vê, as pessoas lgbt estão ocupando diferentes lugares, o debate está em, em vários outros cantos. assim E isso mostra, apesar das dificuldades todas né, que a gente está vivendo, e eu até acho que as dificuldades que a gente vive agora, de conjuntura, são fruto dessas conquistas e dessa riqueza que a gente conseguiu construir. Né? Em 40 anos de luta do movimento no Brasil, eu acho que se produziram tantos, tantos avanços, do ponto de vista cultural simbólica essa nova geração né uma meninada que já vem com um acúmulo disso Sim. né que já vem porque consome é conteúdo no YouTube na internet já tem outros acessos no XTube no XTube <risos> né e que já começa a descobrir inclusive a vida sexual na adolescência no, com aplicativos de pegação isso gera um mais rede mais laço mais referência tá na novela o beijo gay uma Sim. personagem trans né, o que, que se via antes na imprensa era só a matéria na página policial porque LGBT era criminoso ou era alvo do crime então isso tudo mostra mudanças que são muito importantes e que não à toa essa galera reagiu a gente está vivendo um momento de reação conservadora Sim. não é de onda, não é de ofensiva, é de reação eles no fundo estão reagindo ao tanto que a gente conseguiu mudar a gramática moral da sociedade brasileira falar o que é certo e o que é errado o que é família é imagina mudar o que é família Sim. Uhum. Falar que dois homens Sim. são família, duas mulheres são família. Né? Que uma pessoa trans pode usar o banheiro de acordo Sim. com que o gênero ela se identifica e etc. E mudar o documento. Então, assim, é mudar coisas que estavam muito, muito assentadas. Então, uhum. é evidente que provoca reação. Nossa ingenuidade e fragilidade, aí essa é a autocrítica que a gente tem que fazer, é que a gente não se preparou. A gente uhum. não entendeu o quanto a gente estava mudando e que havia uma reação desse tamanho. Uhum. E aí Esperando a gente foi ali, pego meio a de surpresa, né? E acho que é, é é isso que a gente tem que ter também uma dimensão, porque atualmente vão nos lugares, as pessoas estão muito para baixo achando nossa acabou o mundo, nosso Bolsonaro ganhou não dá mais, não pô, tá difícil tá, mas olha o que a gente conquistou esse cara é uma reação a tudo isso. Sim, então gente... a gente vai ter que retomar essa trajetória de conquista. O refresco né? um
0: negócio é negócio que bom, você né? falou antes até, né? Do, até dos espaços assim, de, de ativismo. E, bom, esse podcast foi criado nesse contexto, né? Nessa virada do ano passado uhum. para cá. Tipo, cara, não. Tem que disputar os espaços, quais sejam. E ver é um pouco aqui, é um pouco na rua, é um pouco na escola, é um pouco no palco da na rostra É um pouco, no, enfim, criando esses lugares para dialogar e para e pra colocar as nossas narrativas, a nossa abordagem sobre esses temas que dizem respeito às nossas existências. Enfim, a gente quer viver, sobreviver e quer... É, posso ir pro próximo? Pode. Ah, Pode. Que... Eu tô curiosa, porque eu tô hoje...
1: Bem. Eu tô, na verdade, curiosa e Se com não... medo. Não, é. Por causa daquelas é coisas bem... que você fala aqui, é você bem... expõe as pessoas. É.
0: Ai, meu Entendeu? Deus. Entendeu? derrubei o estúdio inteiro E a gente tem um convidado agora. ilustre aqui e você... É perigoso. Eu não, gente. <risos> Essa é uma light me deixa sempre pior, Renan. É... <risos> que bota dois meninas no mesmo espaço aqui. Ó, eu tenho signo, Lua, ascendente, Vênus, eu sou oito pessoas. Uhum. Então, assim, é assim tudo mais... em gêmeos você? É tudo em... Eu sou 30. Misericórdia. Em gêmeos. É? Por Esfada. isso que eu não calo a boca, né? Muito bem, Renan. É, você, você incomoda em dizer a sua idade? 33 ah, Carinha de 20. É... Carinha, carinha de 32. É. <risos> é, casado, solteiro viúvo ou amasiado? Te interessa? Não, Alô, não precisa
3: cara. dizer. <risos> Mas é, repasso, passo, repasso. Tô quase casado, né? Moro junto Olha. com meu boy, tá ali atrás, ah. inclusive. Na
0: pra Opa, ali. Ele, também.
1: É. Chamou pra responsabilidade. Tá junto. Tá dois anos,
3: celebrando dois anos agora. Ele ficou Morando atrás, junto
2: assim. ou namorando?
3: Morando juntos. Ah. Morando juntos. Vocês têm filhos? Não, tem só dois gatos em casa. É, filho, filho. gato. F tá, ó. Pet ó, ó, também. Uma,
0: né? <risos> Boa pergunta. Pet é filho? Pet é filho. Ó. É, né? Eu também acho. Dá trabalho. Eu... Com todo mas... respeito, professor... Você
1: queria o quê, Igor, além de vermes? Não, agora
0: que eu vou chegar no que eu quero, gente. <risos> Ai, meu Deus. Ei, agora que eu vou chegar no que eu quero. É. Com todo respeito, viu, professor Renan? <risos> é... Eu quero saber se o professor doutor tem o seu lado também, é, digamos assim, POC. POC. <risos> POC. Você sabe o que é POC, professor? Sei, sei o <risos> que é POC. <risos> tem eu uma acho na que
3: frente eu... ali. É uma coisa <risos> mais de uma... <risos>
0: Tô olhando para uma. Legal. Tô conversando com uma.
3: que até amigos que são. Não, eu, é, eu tenho uma, um contato, eu acho que até pela minha trajetória que a gente falou no início, de ter vindo de uma formação mais de esquerda e tal, e esse pé mais acadêmico, eu não tenho tanta vivência de uma cultura pop mesmo, gay, uhum. assim. Eu, se você começar a perguntar sobre divas pop, cantoras, assim, eu vou falar de samba, de.
2: Cancela o Renan, é. por favor. É, assim, Até eu, eu sou tenho... mais viado que ele. É, né? eu
3: tenho uma, um limite nessa viadagem, assim.
0: Entendi, você tem uma passabilidade heteronormativa. É,
3: uma passabilidade maior acadêmica. Acadêmica e eu digo a questão de um gosto mesmo, assim, cultura pop norte-americana, as cantoras eu acho tudo meio parecido, eu não consigo. Ah, e Brasil, o que
0: você acha de Pablo Vittar? Pablo oh.
3: Vittar eu gosto de dançar, mas também não é o tipo de som que eu vou ouvir em casa. Agora eu gosto de uma MP bicha, assim, <risos> que seria? Ah, Johnny Hooker, ah, Lineker, oh, as oh, coisas sim. mais recentes, Felipe a Bahia Mineira, Felipe Cato, essas coisas eu gosto uhum. bastante. É, mas é isso, é, é, é o tipo de música que eu gosto de ouvir. É muito mais uma música brasileira, vai mais pra um samba, Sim, uma entendi. coisa mais clássica, assim tipo Caetano, Betânia, que é música de viado também. Mas Você é vai uma outra coisa. Naquelas festinhas
0: quê? da Brasilidade. Eu vou nas festinhas da Brasilidade. camisa de estampa, não sei o que, de passarinho, isso. de não sei o que. Chão
3: de taco. <risos> de taco com isso, uma costela tem, de Adão. Com uma costela de Adão. Aquele, aquele, claro. aquele
0: perfil ali. Foto pelado na janela, aquela coisa. Não, sei. É, não isso... Você é, vai na
2: casa dele, é meia luz, assim. Isso, uma azeitoninha pra beliscar, uma taça de vinho. Ah, aí, essa entendi. coisa. É
3: a gay, classe média.
0: Mas assim, esse óculos
2: é, nerd. Esse aquela óculos já destruindo é, o
0: convidado. A cueca. <risos> pra tentar tirar uma coisinha um pouquinho mais. Porque, uh, entre os, pode ser MP Bicha, não tem problema. Qual seria a sua diva, porque uma boa pop tem que ter uma diva a Quando minha diva fala, fala eu já sei,
2: Ah, eu ia falar ah, <risos> não, nem a
3: Betânia nem gosto não, da Betânia
0: acho ruim, cancela doido <risos> canta mal ah, ah, acho que ela canta meio mal
3: <risos> não, canta bem, imagina mas uma diva, gente, não sei sinceramente, precisaria pensar um pouco Dani Mercury a ah, Daniela eu gosto gosto, gosto bastante. Bem. sempre gostei de axé, gosto muito de pagode de axé também que eu acho que no meio gay também tem essa coisa, às vezes, de desqualificar. é uma coisa muito tem, classista tem, também, tem. né? Tem. Com música de cultura popular brasileira. E eu cresci o na Zona, do... Le... Zona Leste de São Paulo. Fiz aula de cavaquinho. Tu é, eu da adoro Zé. O é, é Zé. Da ZL? É mano. Mas que parte da ZL que tu é? Vila é. Matilde. Vila Matilde. Penha. Minhas avós sempre moraram na Penha. Minhas duas avós. Então, sempre fiquei na Zona Leste. Ah,
0: olha
3: só. Então, eu cresci nesse, nesse, nesse formato também. Mano, da ZL, assim, uhum. uma coisa mais hétero. E aí, por isso que demorou também até assumir, foi um processo né? uhum. Ah, entendi
0: Pô, Vai, mano. Vô, 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 vamos nesse sentido tá. aí né? Filme, séries, acompanha a série, Renan?
3: <risos> acompanho, acompanho séries Agora eu tô sem nenhuma, mas costumo ver sim Você
0: viu Pose, Renan? Pose, não. Ah, Ai, meu Deus. Ah, não. Se não assistir o Pose... Mas adoro um de série não
1: boa. É por causa não, que o, com ele, se você não, não assistiu o pose, pose, ele é grava assim, é o pendrive manda você assistir. É, eu Entendeu? faço isso. É, doutrinação então tá Pose. pose.
0: <risos> Ai, gente. O que, que você gosta de ver, então?
3: Ah, eu vejo... Eu gosto muito de cinema, de ir no cinema. Estou uh -huh. sempre. Fui ver agora Bacurau, enfim.
0: <risos> Lindo.
1: Não assisti ainda, eu quero muito assistir. Vale, vale Quentin demais. Quentin
2: Tarantino perde longe. É, eu não fui ver é. do Tarantino novo ainda.
1: É. Ah, mas, mas eu adoro Jungle. o Kleber
2: Mendonça
3: e... É. <risos> E, então eu vou muito no cinema, mas costumo ver em casa mais Netflix, pela uhum. coisa da praticidade, assim, Sim. a gente não sabe, não assina outras coisas, não sei baixar filme também, então fica essa, é, uma precariedade gente. mesmo, então acabo vendo assim, aquela coisa que tá meio Ai, ao professor. alcance, assim, é... <risos>
2: Ai, eu... vai Selma, a Selma tá se coçando pra Selma. perguntar, vai Selma, não, é Selma. Eu vai Selma estamos
1: batendo aqui de frente com uma coisa que eu sempre falo, né, é. quando as bichas ficam chocadas, quando a gente fala assim, não, eu não assisto RuPaul, aí a pessoa, ah, não assisto RuPaul a bicha também. morre, ah, não. entendeu? Ai, eu
0: não, eu também ah, tá, tá, por
1: é. favor, obrigada <risos> Não, porque é que tá quando perto. eu faço Olha, isso, isso Quando eu falo isso As pessoas me crucificam Eu quase perco a minha carteirinha não, de LGBT gente, entendeu? Gente, tem, duas,
0: tem duas bichas que não podiam me decepcionar na vida Era o Renan e o Paulo Iotti Olha, não dá Se, ele falar, <risos> se o Paulo Iotti falar que não, também não assiste o RuPaul, Eu vou chorar Não, eu, eu sei que ele assiste Porque ele curte todas as fotos das drags mas não ah, quer dizer né não, não é. quer dizer nada deve ser o às vezes ele tá afim de é. você e tá curtindo as fotos que você posta também hum. não sei mas ele me ele me seguiu vai saber, que... ele é casado também né gente por favor eu preciso de um marido mas é o marido solteiro por favor vai ser uma perguntar não eu tava, tava
1: não, eu fiquei aqui meio, meio surpresa com isso tudo porque assim é isso mostra muito dessa diversidade que tem dentro da nossa classe uhum. entendeu porque as pessoas acham quando fala LGBT, que a gente é tudo igual, uhum. gosta tudo da mesma coisa, é. todo mundo canta Pablo Vittar e é exatamente. feliz. E não é por aí, a gente não é por aí. A gente é muito diverso aqui dentro das letrinhas. Uhum. E acontece muito dessa história de a gente ser reprimido pela própria classe por não fazer parte dessa coisa que as pessoas esperam uhum. da gente. Então, já você já sofreu por isso? Já te cobraram? Que nem te cobrou agora. <risos> é. Opa, sempre. Todo dia. Tem que estar dentro de uma caixinha é, também, tem né? tem que estar dentro dessa caixa. Não, o problema é que é
3: isso, é a gente vai criando novas identidades estabelecidas e tal, e vai sim. cobrando e vai... Uhum. E, e esse é o problema, né? Por isso que às vezes tem que desconstruir um pouco essas sim, coisas, sim, né? Sim, em vários sim, sentidos. Sim,
2: sim. Renan, cerveja, vinho ou conhaque? Ah,
3: Pode olha. misturar? <risos>
2: Uou!
0: Mistura tudo <risos> e toma! Gente! Ó, me... chamando oh. de... do... ele. Você tem que chamar o três,
3: mas um pra cada momento, né? Hoje aqui, ah. é por exemplo, podia ser um vinho, um cunhaque, porque tá muito frio, né? Uh -huh. é, chovendo.
2: Tá. Nossa, hum. di... não, tem que chamar o Vinho tinto vinho. ou rosé?
3: Vinho tinto.
2: Uh -huh. mais do tinto.
3: É, tá. tinto.
1: Que tipo de homem te deixa. Fora do prumo. O boy e... dele, aquela... É ah, o
3: meu boy que tá aqui atrás. Meu marido. Tá, tá Ai, que imagem. resposta só. O pessoal né? não tá tendo
1: <risos> Não, pra te conquistar, o que que ele usou? É o, a carinha bonita, que ele é belíssimo? O papo? Ou a situação? Nossa, ela
3: falou o papo. Ela tem que juntar Aí. tudo, né? Porque, não, assim, pra uma transa, você... É, depende do momento, Aham. né? Pra que é o boy, assim? Entendi. Então é isso. para uma transa, você vai olhar determinadas coisas... Passou disso, quer Sim, ter algo mais, você precisa... Né? Conheci no aplicativo de pegação.
1: Ai, que tudo! É. Fale demais sobre gente, foi isso.
3: No é possível. App, foi existe, no app. Foi no, no app. Existe amor no app. Existe amor no app. Em SP. É, Gente, o app, eu acho que é uma coisa que facilita muito a vida, né? Hum. Pelo menos dos gays homens, assim. Eu não sei como funcionam os outros Nunca aplicativos Nunca entrei. É, os outros <risos> eu também, não sei.
2: <risos> eu já entrei, mas, mas não, deu muito não mas certo tempo. Mas é muito difícil, não.
3: porque quando eu me descobri gay e comecei a ter relações com caras, eu usava bate-papo do UOL. <risos> com internet. De escada. Menina. Gente, lembra aquilo? Aí caía, você tava num papo, a foto tava carregando Sim. da pessoa, porque demorava na página, aí apareceu metade da foto, você ia ver a cara da pessoa, caía a internet. <risos> Aham. né, e aquilo era muito difícil até se encontrar, era muito hoje em dia é um negócio muito mais prático, e é óbvio que tem uma questão aí de objetificação de mercantilização, mas depende do modo como você usa, da maneira como você deixa claras suas intenções e do que você constrói a partir daí também tá, mas eu acho que esses aplicativos... Me fala uma coisa,
1: você tava ah, no aplicativo o pessoal acreditava que era você Acredita. Ah, não, eu, que... tenho, eu tô
3: ainda hoje, nós temos uma relação aberta, eu e meu companheiro. Sério? Nós dois estamos no aplicativo. Ele botou
1: a mão na minha perna, eu já fiquei nervoso. Ah!
3: <risos> Vamos falar sério aqui, ó, uma relação aberta. Ó, oh,
2: aberta. Obrigado, adivinho. <risos> gente. Já entrou, né? Não, e acho que. No terceiro bloco.
0: Já entrou, já estamos bloco. Né? A... Pro... Estamos chafurdando.
1: Vamos ter que chamar o namorado dele,
0: pelo amor de Deus, é, pra ajudar
1: a gente aqui a falar sobre isso. Ele não, é, a okay. dele não
0: quer. Muito sério. É. Sim, vermelho. <risos> ah, e ah. agora, gente? Que, que vocês. Olha, olha, vocês me desorientam, viu, bebidas É, próxima pergunta, vai, Carla, manda alguma Qual coisa. Qual é a sua
2: expectativa com esse final de semana aqui em Floripa, Renan? É.
0: Ah, é.
3: Olha, eu esperava um final de semana fervido, mas tá meio ah, frio, não, assim, é. né? Então espero dicas de vocês. De lugares.
1: Hoje tem Boate? Não, hoje tem boate. O que
2: tem hoje?
0: Cara, Esquimba. a gente tá se...
1: gravando isso na sexta, deixa bem claro. Ah, é, é,
0: isso. A nossa audiência já está completamente acostumada. Com isso.
1: Com <risos> esses então, <risos> Hoje é sexta-feira, ainda não aconteceu as coisas que vocês já viram aí, é. gente. É. Então, ó, é, vocês estão no futuro e nós estamos aqui Exato. no passado falando <risos> com vocês. Então
0: eu vou dizer assim: o que aconteceu? Na sexta-feira, a gente levou o Renan e o boy <risos> dele lá pra Conca, no Mix Friends, e foi. Nossa, Saia Maravilha, Tina Túnia, Silvete Montila. É todo mundo lá. É, Pablo? Pablo, Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. Murata, enfim. Suzy
2: já chegou? A Suzy, a Suzy, Suzy chega, Brasil chega amanhã. Se eu, Se eu não amanhã. tirar uma foto com a Suzy, eu vou contar no próximo episódio, hein? Se a Selma <risos> conseguiu uma foto claro, pra, claro. com a Suzy eu pra Eu consigo, mim. eu consigo. Boa, então tá, tá bom. Tá, 10 reais. Ah? O chocolatinho aí. É então, chocolate.
0: aí tem isso. Tem, tem, depois a gente fala da balada. Mesmo, Ótimo. Né? Porque senão a gente vai ficar é. falando do passado. Tá, mas
1: você, você frequenta a balada naturalmente ou você é aquele cara mais barzinho, mais...
3: Ah, eu gosto dos dois, não, mas eu, eu gosto muito de balada Ele assim. é Vila Madalena pra total, mim, gente Imagina, Será que eu tenho Vila Madalena <risos> Ah, tá Ele não, é Eu mais... sou do centro, é o centro eu, eu moro ali já tem uns 12 anos no centro Desde que eu saí da casa dos meus pais Eu fui pra lá, trabalhava no centro, ficava por ali que é uma região da cidade que tem muito mais riqueza, não é essa zona oeste Vila Madalena, que aí é muito mais pasticha, a coisa uhum. é muito. gourmet. É, gourmet. É, o centro tem muito mais lugares diferentes, tem as baladas. Eu sempre fui muito na louca, em São Paulo, com a Silvete, tava Amo! sempre.
0: Sim, a eu
3: então, assim, a louca era a minha missa a de fechou, domingo, né? fechou. mas fechou já fechou. faz um tempo. É, uhum. e aí o que rola em São Paulo tem um movimento muito legal de festas LGBTs que tem uma pegada política também, que toca funk ou que toca música paraense tecnobrega, que toca... Uhum. Isso eu gosto de sair pra conhecer músicas novas e, e essas pegadas diferentes eu curto bastante, mas não tem uma balada agora depois que a louca fechou não existia uma balada Sim. que você fala, ah, vou nesta balada em São Paulo Sim. mas cada fim de semana, enfim todo fim de semana eu gosto de estar na rua, de sair eu acho que é preciso, esse fervo faz parte... É... Enfim, é difícil dizer o que faz parte né, do ser LGBT, mas pra mim, da minha experiência, Sim. eu acho que é uma das coisas que me encanta, né? Essa coisa da comunidade é LGBT, coisas... esse ânimo.
0: É... E é uma né? das coisas legais de São Paulo, né? Enfim, eu, eu voltei de lá em 2015, já faz um tempo, né, fiquei morando dois anos lá. E poder experimentar coisas diferentes, não ficar sempre né, nos mesmos lugares, vendo as mesmas coisas, é uma coisa que a, a cidade, até pela diversidade de pessoas que tem lá, te... Te oportuniza assim, né? Aqui já é um pouquinho mais difícil, mais viu, complicado. Renan?
2: Estamos tendo um problema sério com a rua e
0: a população LGBT sendo é perseguida verdade. dos espaços gente, públicos. A gente aqui tá rolando bala de borracha. Toque de é... recolher meia-noite. É, né? Agora, assim, você vai lá nos bairros ricos tá? é e tal, a galera sai ficando louca até o outro dia, né? não, vomitando na sua Mercedes, uhum. sei lá, gente, olha. <risos> Nem sei, não... eu queria dar mais referências para ilustrar. Hum. A cena mas eu nem tenho, eu não conheço. Não tem. A gente eu não, não tem tá
2: passe de ônibus pra ir na <risos> jogada.
0: Pra, ver pra o que chegar acontece. lá e ver o que acontece. <risos> Nossa, eu já fiz jobzinho lá em Júlia Internacional. Dizendo, ah, você pode gravar lá na balada. Eu... Não, gente. Não, eu me sinto muito deslocado. prefiro ficar aqui fazendo sonoras com os transeuntes. <risos> é, muito bem, é, vamos fazer o Joguei? Vamos. Então vai. tá, Renan, agora tem um joguinho que é assim. Ai, <risos> que medo. É, é basicamente um amigo secreto de perguntas aleatórias. Eu passei a
2: noite acordada pensando em qual pergunta eu ia fazer pro Renan. E não ah, consegui elaborar. A é? gente
0: vai ter que tirar no parou e pôr pergunta pro Renan, hein? Uh... <risos> tá. Uh, Sim, ó. Então alguém vai começar. Certo? Tá, vai você. É. Eu?
1: Você é a dona da porra toda, ah, bicha.
0: Obrigada. Será que
2: paga nosso salário? É
1: verdade.
0: É? Vai. Isso, isso é verdade, é, Guinness.
1: É porque dependendo do que você perguntar, a gente sabe em que nível vai chegar em você.
0: <risos> não, mas eu vou perguntar pra outra pessoa pra mostrar que eu sou generoso. Tá. Hum,
1: Já sei que não vai ser eu, porque comigo hum. a gente vai... Brincar. Selma Light. Ai,
0: <risos> é Selma Light, é... qual é a... Segunda parte preferida do seu corpo. Hum. olha Do meu segunda.
2: corpo? Por que a segunda? Se... Ah, é porque eu...
0: Gente, é aleatório, ok? É. <risos> eu preciso definir aleatório aqui. Ai,
1: meu Deus. Minhas costas. Essa é a segunda. É a segunda. Tá. E a... Não. <risos> gente, eu tô em começo de relacionamento. Vocês me expõem e ele ouve essa merda toda, gente. <risos>
0: Léo, beijo. Beijo. <risos> Vai, o Léo
2: tava fazendo as camisetas
1: <risos>
0: Não ouviu Selma, escolhe, pergunta
1: ah, um, Carla Ayres, pode ser? Deixa eu ver é, Carla Ayres O que você não assume pra ninguém, Carla Ayres? Olha.
2: Gente Difícil, hein? Então, Porque minha
1: vida, meu Orkut é um aberto. aberto Tipo assim, isso aqui eu tenho vergonha e aí,
0: ela vai falar aqui, claro.
2: lógico, é tô entre a gente. Só entre a gente.
0: Rapidinho. <risos> só, <entre risos> <gente. risos> a... só nessa salinha. <risos> aqui. E a internet ninguém inteira. Tá... <risos> ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo. A ah, Calares ruborizou nesse momento. <risos> Segura no microfone na hora de falar. <risos> Eu não eu Sei o que eu não conto pra ninguém. É isso ah, a é. pergunta?
2: Tirou da Angela Rorô. Yeah. Ah, mas isso eu já é. contei aqui 15 vezes <risos>
0: isso, aqui já é uma parte da nossa Intimidade. É, do nosso arco narrativo maior, assim, isso. Carla Aires. Isso. vamos deixar. Já pegou a Angela Rorô? Já fez. Gente, todo
2: to, todo episódio a gente aqui vai é voltar episódio. nessa história.
0: Gente. Quero olha, saber olha. Tudo
2: depois.
3: Eu adoro a Angela Rorô. Podia olha, ser cara. a minha diva. Olá, eu acho que de cantora <risos> ela é foda. Diva. Adoro. <risos>
2: Ah, o que eu não assumo pra ninguém?
1: É tipo assim, isso aqui eu fui fazer em casa, sozinha, entendeu? Tipo, usar brinquedos, uhum. essas
2: coisas. Ah, mas isso é super. Isso ah, que eu sou Mostra. muito. Que eu, eu gosto muito mais de ser passiva do que ativa. Ah! <risos> Sempre quis saber isso. Ah lá! Era aí que era
1: pra
0: chegar. Ai, eu. Isso é é reflexivo.
2: Aí as pessoas ficam olhando aí com ah. o estereótipo, que os caminhão ah, é. são tudo ativo. Às vezes eu tenho preguiça ah. de comer minha mulher.
0: <risos> Não, e, gente, eu tenho umas coisas que às vezes as pessoas começam a ficar, tipo, chato, Tipo, ah, sei lá... Ah. Eu gosto de ser ativo. Aí você Ai, ah, tá querendo se fazer agora de comedor, não sei o é, quê, não sei o é. que. Tipo, gente, me deixa não querer... Me deixa dar? É muita problematização, dar? né, é, gente? É, é só pra transar. Tá,
2: então eu vou perguntar pro Renan Quinalha. Já que vocês falaram aí da, do, do meu passado... <risos> famoso. <risos> Renan Quinalha, professor... Olha, Um dos autores do livro 40 Anos de História do Movimento LGBT no Brasil. Ah, pronto. Isso aqui era o primeiro bloco, gata. Não, mas você já ficou com algum figurão ah. da militância LGBT? Olha, se sim, é com quem? Se não, com quem ficaria? Não sei ah. a Angela ahorrou, mas É A Angela
3: não foi, não.
2: <risos> <Certo>. <risos> figurão, Não. Na, é... eu, tô, eu tô entendendo que o relacionamento é tá aberto e a gente tá falando aqui do
0: passado. Claro, né? não, mas isso não tem problema Não tem problema, ciúme não, aqui, gente, né? Só o ciúme, Léo. Não. <risos> é...
3: não tem figurão, figurão da história do movimento, não. É um
2: militante Já aí. Já beijei
3: o Jean Willis.
2: Aí. Uma oh, balada. Peguei, já peguei sabemos amanhã, já. Tá,
3: amanhã tá nos, nos sites aqui. Isso, ah, é. não, mas foi numa balada também. Tava tá cheio de Tudo gente aqui. Todo mundo. mundo sabe. Renan é, Firmas. Já mas peguei. Não, até porque eu não sei. O movimento tem essa coisa de ser muito segmentado, né? Essa galera uhum. é mais velha, não é muito de um rolê é. e etc. Então não junta muito. Então é isso. E quem eu pegaria. Uhum.
1: Isso, isso, eu fiquei curioso. É.
3: Quem eu pegaria. Um silêncio total gente. no estúdio
1: Olha sabe?
2: Eu não passei a noite a inteira acordada colou, Pra fazer uma pergunta fácil A pessoa colou <risos> o ouvido
1: <risos> agora no computador pertinho Botou o fone e aumentou agora o volume Agora eu vai. quero saber
0: <risos> Eu aposto Ai, que gente, ele vai falar Alan Turing Antes pra eu pensar é, pra <risos> falar Já amor, morreu <risos> né? ah, não.
3: não é eu é, Mas ah. eu precisaria pensar Não, sei, não me vem ninguém a cabeça ah, assim é? De, de... Então tá, né? Então tá.
1: Fora a militância.
3: Ah, gente, você não. Aí, 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 né?
1: Aí é aí, 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 amplo. Aí... aí é amplo. Ah, vai pra... Não,
0: eu
3: sou bem amplo.
1: Vai falar assim, o Carlos gente. da Peixaria. A gente vai dizer, é, ah, é, legal. É. É. Segue
0: é O né? Zé da Zé L. A gente não sabe que cara que tem. Então tá, Renan. Tudo Renan, bem. O beijo pode... no chão, valeu. Você pode é. perguntar pra mim se tiver alguma curiosidade, né? É. Aqueles. Ó. Oh, Perguntas... Ah, é essa. Bem pesada, pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Gente, eu... Eu preciso de um marido aqui Você
1: quer acabar com o meu relacionamento? É? E você quer um pra você? Ah,
0: coragem. Né? Ai, por favor, né, Selma? Ai, vai virar essa briguinha aqui? Vamos lá, a gente vai. tem pouco tempo de podcast, vamos acabar esse negócio. Ai, é. Ai que saco, Ai, esse Renan só veio pra me atrapalhar Agora.
2: Pode Ai. ser bem baixa
0: assim, é, porque é pro Igor. É simples. Fala coisa que você pergunta a dia, lá. Porque... Eu tenho. Ai. Quando você vai. Só pra não perder. Quando
1: você vai no. É, pro só pro pra não te ajudar. Dele. Quando ah, vai, você vai lá no, 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 no Procura-se do X-Video, o que, que você coloca?
2: <risos> boa! Essa é boa! <risos> Oi, Gazeta Deus. da Gazela!
0: É bom? Ai,
2: que
1: eu isso com a minha própria vida? Vai, Golima. É Gangue Bang, o gang, que, que é? Que de bengala!
0: <risos>
2: Garganta ah. profunda!
0: Ah. Como bom geminiano, Ai, hum. sofre depois, como bom geminiano? Muda a cada semana. Ah, muda! Então, muito, quais são assim. os, os top 5, assim? Eu mudo muito. Eu posso dizer o da semana passada. Ah, hum. Qual que Poxa, era? Que merda. Vai, viado! <risos> eu, eu, eu gosto desde pesquisar... É, ninguém vai saber mesmo. É, é MMF. Oi? Até... Descreva, disserte sobre. MMF? É. Meio meio female. Ah. Ah. ah! Eu gosto, mas semana passada eu tava muito digitando ah. <risos> Daddy. Ah.
2: Ah. 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 Ah.
1: Você tá procurando o que... um, Igor? É, um Passa, isso aí que você sabe que tu joga pro universo, volta, né, amigo? Vai, então você
0: consegue. Ai, tá, semana passada foi semana do Daddy. Olha! Daddy
1: Sugar. Agora eu queria saber, porque ele está
0: procurando Ai, um caramba. ou porque ele está se tornando um Nossa, e quer saber como com agir? Muito é, pode é. ser. É, pode ser. Pode Inclusive, ser. Inclusive, eu gosto, essa coisa da alteridade, <risos> <professor>, <risos> no pornô é. pra mim Rosa, eu, durante, eu, eu me coloco num lugar, depois no outro, eu vou passando por tudo. Uhum. Assim, porque eu sou gêmeo, né, gente. Passar. Tá bom? Tá, tá feliz ótimo. com a resposta? Não, tá ótima, amiga. Tá, tá, tá feliz ótimo. com a tua pergunta que suou, essa é uma Renan? Né? Ele até suou. Tô
3: feliz, achei uma ótima pergunta. <risos> você viu? Ai, me custa. Não pensaria, não sabia. conseguiria chegar nela tão rápido assim. <risos> oh,
0: muito bem, estamos chegando então ao final da Gazeta da Gazela, de número 11. E essa é a hora em que a gente oferece alguns refrescos pra você que tá nos ouvindo dar aquela hidratada, viu? Então, olha só. O Alan Turing, que eu falei, até dei uma citadinha agora há pouco, o matemático inglês e gay que se tornou um herói durante a Segunda Guerra Mundial por inventar uma máquina que decifrava códigos dos alemães, considerado também o pai da ciência da computação e da inteligência artificial, passará a estampar as notas de 50 libras no Reino Unido. Uma homenagem simbólica e monetária para uma bicha importante da história. Bom, já está valendo, né? Nem vou falar aqui da parte triste da história dele, trágica, mas enfim, que fique aqui esta... Uh, este registro para os anais da Gazeta da Gazela. Próxima notícia. Maurício de Souza. É engraçado que toda notícia tem um saborzinho amargo de fundo, né? Porque o Maurício diz que gosta do, do, do Bozo, né? Hum. Enfim. Hum. Maurício de Souza, o autor da Turma da Mônica, anunciou que uma das suas séries chamada Respeito e protagonizada pela personagem Tina ganhará sua, a sua primeira personagem lésbica chamada Katia. Ah. Nesta mesma série, em 2009, viu, Carlyres? Ele incluiu também o seu primeiro personagem gay chamado Caio. O Maurício, inclusive, tem um filho gay assumido, é super de boa em relação a isso. E Enfim, fica esse foco no refresco pra não falar do lado bolsa bolsaminion dele, né? Outra terceira e última, a primeira parada do orgulho hétero da cidade de Modesto, <risos> na Califórnia, nos Estados Unidos da América do Norte... É, que reivindicava coisas como. É, como. Como o direito de passar vergonha publicamente, né? Pelo jeito, porque pauta não tem. Reuniu um impressionante número de 20 pessoas. Em entrevista, o organizador disse que esperava mais gente, que se decepcionou. Mas e a cidade de Modestas, parada foi super modesta.
1: É! Opa, gente, é, é verdade. Olha, né? É uma
0: ligeira, né? É uma modesta. Você era ligeira. Enfim, neste caso, parabéns aos não envolvidos. Todas, todos, todes e todes devidamente refrescados, gente. Refrescados ah, então, mais tô, do tá que tá a todo chuva lá nos fora. mundo stories agora. Faz favor, gente. Foco aqui, por favor. Oi, Vamos amor. terminar essa balança. Então tá. Semana que vem, aliás, eu quero anunciar aqui, a gente tem episódio com os meninos trans maravilhosos. tá Já podem mandar perguntas nos comentários deste episódio No YouTube. Ou oh, pode ser no Instagram também, que eu quero todo mundo participando, viu? E agora é a hora que cada um fala o que tá fazendo, o que tá aprontando. Pode dar uma biscoitada, pode recomendar alguma coisa pra galera. Começando sempre pelo convidado, Ney. Né? Recomendar? Pode recomendar. Depois fala onde te achar. É...
3: Bom, recomendar as pessoas a verem o filme que a gente mencionou aqui, o Bacurau. Pra ver uhum. se inspira uma resistência, uma revolta, um canudos de novo uhum. no Brasil. Que a gente tá precisando.
2: Estamos precisando tomar umas pilulazinhas daquela umas lá. Umas pilulazinhas. É, psicot
3: <risos> poderoso psicotrópico. Não, tem que tomar e tem que ir pra cima, e né? E tem
2: Melhor,
3: que, é. Eu... Que, inclusive,
2: né? um dos protagonistas é João Silvé o Silvério, Silvério né? Silvério Pereira. Silvério é. Pereira. É. Pereira. Silvério Pereira, exatamente.
3: E onde me acham? É. Pode me achar no Instagram, arroba Renan é, tô no Facebook também como Renan Quinalha Agora tô descobrindo o Twitter, comecei a usar mais o Twitter Menos o Facebook é. Que acho que também é Renan Quinalha, acho que tá tudo igual É, Renan Quinalha é. <risos> e, Enfim, tô lá, às vezes posto coisas Tenho o meu, na, na Cult também Costumo publicar os textos
0: E sempre tô divulgando por lá As coisas que eu tenho feito Massa, Renan, mais uma vez obrigado, viu Selma, Carla minha Fala, meu amor. Bom, você já sabe onde me encontrar,
1: que me encontra no selma light Toda quarta-feira tem a live Me Conta a Tua História, onde as pessoas me contam suas histórias. Vamos voltar às raízes, se Deus quiser, nessa live. Porque essa live tá muito conturbada e tá muito, né... Essa semana que Fugindo passou, tá... das raízes. Não, mas... mas vamos voltar <risos> às raízes, vocês vão poder me contar suas histórias, né? Então... Toda quarta-feira, 21 horas, é, agora acabou a parada da diversidade, eu tô mais leve, tô mais relax, mas estou por aí, Sim, inclusive, me acompanho no Instagram eu de lá, sempre lanço meus vídeos de opinião, de vivência, tudo mais, vocês podem é, é, me mandar também sugestões de pauta para mim debater sobre, ou, ou perguntas que eu respondo de boa, então tô bem at ativa aí no Instagram, e... Uh, lógico, aberta a convite sempre, como está acontecendo aí, nessa era tão horrorosa de governo que a gente está passando, para escolas empresas, onde precisarem a gente estar tá lá batendo papo com as pessoas, informando e tentando mudar um pouquinho essa realidade e, e ajudar na evolução dos pensamentos de cada um.
0: Ah, já falei que te amo hoje? Ah, isso aí tá no cantinho <risos> ali, vamos. Vai, cara <risos>
2: Eu continuo lá no arroba carla.iris. 13, passando agora a parada, também o mês de setembro está um pouco mais light, voltada ao trabalho só profissional, vou rodar o estado com meu trampo aí com as veriamoras do estado, uhum. e continuamos, não acontece, siga a gente, estamos aí. Ó, só
1: posso dar um último recadinho, bem claro, rápido, bem. O que tu pediu? Esse, esse mês agora, dia 30, estamos no fã com o um Selma Depois da Chuva. Ah, Graças a Deus chegamos no fã, então a gente vai estar no fã. Então vocês estão aí, 18 horas, se não me engano. Vai, vai, ah, eu tô vai... no fã também. Então você tá no fã também? Mas na produção da mas você vai estar... Então eu vou estar na, na tela, e vou estar na produção e a gente vai estar lá junto. Inclusive, eu vou estar lá no fã para falar sobre o filme. Vai estar também a Amélia Bittencourt, que é a atriz que protagonizou o filme junto junto comigo, então a gente vai estar tá, tá super feliz comemorando de estar tá no fã, era um, uma, um sonho que a gente tinha poder estar no fã, então graças Sim. a Deus,
0: estamos, chegamos e esperamos vocês lá, Arrasou. no SIC. o Florianópolis Audiovisual Mercosul, né, o Isso. fã. Isso. Então tá, por hoje é só, muito obrigado por mais esse episódio, é sempre bom estar com vocês, brincar com vocês. Resistir com vocês. Um beijo para quem chegou até aqui. Continue acompanhando as nossas saltitadas no podcast Gazeta da Gazela. As segundas no Spotify, no YouTube, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, via feed RSS e por aí vai. Aliás, inscrevam-se no canal Gazela Tagarela do YouTube para conferir os vídeos novos que voltaram essa semana. 10 vídeos em breve. Do do Dez <risos> em breve. Ex vídeos barra tá galera. Isso. Por enquanto é isso. Até a semana que vem. Beijos e arrasem.